0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Nuestros Saberes, parte del sector uh, de que conformaría el del Tejiendo Nuestra Historia, un periodismo real eh, Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo ahora por medio de las redes sociales Este, como explicábamos hace un momento, es un sector de diálogo un sector que se abre a más que todo analizar cuestiones referidas a nivel ideológico y a nivel, al mismo tiempo, práctico, ¿no? En esta oportunidad tenemos dos invitados de lujo. Eh, se encuentra con nosotros Juan Carlos Pinto eh, un poco voy a leer algo de su reseña, Juan Carlos Pinto estudió en el Colegio San Agustín de Cochabamba estudió Sociología en la UNAM estudió Sociología en la Universidad de San Simón de Cochabamba es ex miembro y fundador del EGTK Director Nacional del Servicio Intercultural del Tribunal Supremo Electoral y eh, el último eh, dato que tenemos es que fue eh, Director del Área de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes muchas gracias eh, por tu
1: presencia en este sector saludos fraternos compañeros agradecidos a ustedes más bien por la invitación en los términos en los que se ha planteado justamente que es el diálogo y a partir del diálogo este poder ver este construcciones colectivas que nos hagan crecer en el, en el encuentro, muchas gracias Gracias, Juan
0: Carlos. Nos acompaña también eh, Pablo Velázquez. Eh, Pablo Velázquez estudió en el CEFI del Alto, estudió también la carrera de filosofía y letras en la UNSA, fue parte del CEFAC, fue parte también del Centro de Estudiantes eh, de la Carrera de Filosofía, fundador del MINCA, impulsor del nacionalismo aymara, comunicador social. Actualmente está cursando una maestría de filosofía andina en la UNSA. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestros saberes.
2: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, un saludo allá Juan Carlos, un saludo a ti y a todas las personas que nos están sintonizando en, en los diferentes puntos cardinales de, de este territorio. ¿no?
0: Gracias Pablo. Hola, Pablo. Voy a empezar eh, claro. con una serie de preguntas eh, con relación a algunos antecedentes quizás que nos van a servir de referencia para ir abriendo el debate. Voy a empezar contigo, Juan Carlos. <coughs> Quizás un poco a modo de referencia, eh, usted eh, junto con Álvaro García Linera, Raúl García Linera, eh, se podría decir que formaban parte eh, de la, eh, del EGTK, pero ustedes eran el sector de la clase media y al mismo tiempo el sector mestizo. Eh, ¿Qué los ha motivado a participar de forma activa en esta causa? La de los movimientos populares y de las reivindicaciones del sector indígena.
1: A ver, eh, para entender un poco lo que este, también fue nuestra experiencia personal y grupal, habrá que entender también que eh, históricamente ha existido un divorcio entre las izquierdas y el movimiento indígena originario eh, en general. Es decir, casi siempre... Quienes han sido parte de posturas políticas a favor del pueblo, eh, desde posiciones proletarias y desde el marxismo mismo, eh, mucho hasta los, eh, hasta, digamos, el, 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 la hecatombe de la propia COP el 85, eh, han generado el hecho de una separación entre quienes eh, se asumían como vanguardia de izquierda y quienes asumían que el movimiento indígena originario campesino iba a ser simplemente el, digamos, el, el, el beneficiado por un proceso revolucionario, pero nunca protagonista. Asumían muy literalmente eh, teorías en el sentido de decir, el, 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 la, el proletariado es la punta de lanza de la revolución y el campesino es su aliado eh, estratégico, sin embargo, quien genera ideología, dirección, es el proletariado. Y en esa perspectiva, de forma equivocada, no solamente respecto a los movimientos obrero, el movimiento minero de punta que ha generado eh, este posicionamiento sin reconocer sus propias raíces, en muchos, sin reflexionarlas en, en muchos aspectos, eh, también hubo una izquierda en los 70s, parte de los 80 de eh, la clase media que también eh, es, eh, interpelaba al sistema, pero sin dejar que fluyera esa interpelación a una transformación de las formas orgánicas que existían en la propia izquierda. Teníamos una izquierda elitista, una izquierda segregadora de, de los sectores populares y de los sectores indígenas eh, originarios en particular. Frente a toda esa situación, nosotros somos parte de una oleada... Mmm, tardía, digamos, de la clase media, que empezó a decir, pero ¿cómo es posible que pensemos que nosotros, la clase media, somos los que dirijamos cuando no somos ni la mayoría ni tenemos la raíz fundamental para transformar, aunque tengamos una identidad? Porque la identidad, por supuesto, eh, mestiza, nos está marcando también el hecho fundamental de decir, eh, tenemos sangres distintas, pero ¿cuál es la identidad con la que nosotros queremos ser parte de este mundo. Y es un cuestionamiento eh, permanente, no solo como clase, sino como, como identidad. Es decir, eh, eh, somos mestizos, nuestra identidad este, puede, puede prevalecer para según, según la clase media señorial que tenemos normalmente. Eh, el hecho de decir, eh, mis raíces eh, europeas eh, o... Este, eh, eh, extranjeras son más importantes que mis raíces indígenas, o, o quiero reivindicar mi parte indígena y quiero identificarme con esa parte eh, para poder ser parte de este país eh, plurinacional ahora. En ese sentido es que eh, nosotros nos hicimos parte de esta reflexión y asumimos que solamente siendo parte de un movimiento mayor, podíamos reivindicar en nos, nosotros mismos como una identidad en marcha para poder construir algo colectivo en relación a, a Bolivia en particular. Por eso existe el entronque fundamental con Felipe, Felipe nosotros éramos cuatro prácticamente, y Felipe y los mineros y los sectores populares representados al interior de la propia organización eran mayoría en ese, en ese sentido. Porque asumíamos eso y nunca hemos tenido más allá de discusiones ideológicas fundamentales porque mi parte de identidad en este, en este encuentro político era ser cristiano revolucionario. Es decir, yo participaba como cristiano revolucionario, había marxistas, anarquistas, indianistas, etcétera, etcétera, para construir esta colectividad de identidad revolucionaria. Y eso fue lo que eh, hicimos a lo largo de prácticamente eh, cinco, siete años, paso a paso, de encuentros, más que de acciones mismas, de encuentros, de relaciones, de este desencuentros a, a ratos, a nivel ideológico, pero siempre en la, en la perspectiva de construir. Por eso siento que esta experiencia uh, que nos ha tocado vivir a nosotros ha sido... Eh, un preludio importante de lo que eh, deberíamos generar también en el país, es decir, no es la clase media la que dirige, la clase media como clase, sino la identidad es la que marca, por una parte, junto con una posición de clase. Ambas dimensiones para nosotros han sido importantes y en esa perspectiva hemos asumido un papel eh, que nos ha permitido, bueno, eh, sentar las bases de, una, de un nuevo debate en su momento junto con Felipe y segundo eh, finalmente aprender las experiencias de eh, vamos a decir de la no, no sé si llamarlo fracaso pero sí de las caídas de las que tuvimos y este de las que nos levantamos de manera diferente es decir cada uno tuvo una forma de levantarse eh, y reivindicar lo que, eh, en definitiva, nos motivaba a estar en la cárcel durante cinco años y a, en definitiva, seguir con las ideas, con el compromiso que nos había generado ese, esa situación radical y posteriormente la perspectiva de continuar luchando por lo que creíamos. Digamos que matices generales para empezar la conversación. Gracias, Juan Carlos.
0: Eh, Pablo, como principal impulsor del indianismo dentro de lo contemporáneo, al proponer al mismo tiempo una maestría de filosofía andina dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, incluso impulsar esta la reedición de las obras completas del pensamiento de Fausto Reinaga, ¿cómo ves tú la participación de la clase media en las consignas que impulsaban eh, en aquel entonces el movimiento indígena? Pablo.
2: Bueno, a ver, eh, creo que en realidad el asunto es un poco la perspectiva de la cual se aborda el, el problema, ¿no? Si podemos considerar que Bolivia está bien, bueno, no tendría sentido mayor encontrarnos o discutir sobre por dónde vamos o por dónde no pero resulta que Bolivia tiene problemas grandes y esto obviamente, estos problemas estructurales tienen que ver con el sentido de interpretación que podamos darle. A lo que tú refieres, por ejemplo, a la clase media, desde el punto de vista del indianismo y en alguna medida también del catarismo, tiene que ver con dos composiciones de clase media, no yendo un poco al discurso marxista. Primero, para nosotros, la división de clases no aplica por completo, porque resulta que, por ejemplo... La clase media, entre comillas, siempre vivió del Estado y nunca produjo nada. Y eso se ha manifestado hasta el anterior gobierno, que salió recientemente de Evo Morales, el del MAS. Y bueno, eso, esa condición no se ha roto. ¿no? Segundo, por ejemplo, eh, las clases sociales, los estamentos sociales que se pueden caracterizar en lo que es en este territorio, tienen que ver con el suceso importante que se divide en dos partes, el colonialismo el colonialismo externo y el colonialismo interno, ¿no? seguramente muchos conocerán, pero tiene que ver con que el colonialismo interno, otra potencia vino de afuera, se marchó, pero dejó sus secuelas sociales y mentales por, en todos, ¿no? pero resulta que estas secuelas genera otro colonialismo que se llama el colonialismo interno y bueno, tiene consecuencias de todo tipo y en este caso por, también en la identidad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo que Reinaga planteaba, y antes de Reinaga también se planteaba el problema de la identidad, es fundamental en nuestro contexto porque el colonialismo obliga a plantearse el asunto de la identidad. ¿Realmente qué somos? Y justamente en ese sentido, hay dos grupos constitutivos que se encuentran en conflicto, ¿no? Eh, Mariátegui, Reinaga, eh, los indigenistas de 1900 aproximadamente para adelante, hasta que desaparezca el indigenismo como tendencia literaria y también sociológica, incluso de poder, y luego el indianismo, se han planteado que existen dos sociedades, ¿no? lo que Felipe Quispe hablaba hace unos días, lo dijo hace tiempo, etcétera las dos bolivias. Y esas dos bolivias tienen que ver, esencialmente, con que hay un sector europeizado que tiene ese criterio, ese ideal, ...de tratar de, emitir a, de imitar a Europa... ...a Occidente... ...blanco mestizo... ...que es importante... ...y el otro sector social... ...que es esencialmente el indio... ¿no? ...que tiene su cultura... ...que tiene su lengua... ...que tiene su cosmovisión, etcétera... ...entre esas dos clases... ...es que se puede ubicar a la clase media... ...como algunos dicen... ...en realidad no es una clase media... ...es, es una clase a medias... ¿no? ...es decir... Eh, en el proceso de constitución de avance social de lo que podría ser de lo proletario al entre comillas lo burgués siendo clase media, la clase media de Bolivia en realidad es el blanco pobre. Sin embargo, a partir de 1980 para adelante en Bolivia ha habido como un desplazamiento económico interesante lo que puede ser lo indígena y empoderamiento a la vez que ha permitido que también exista otra clase media, es decir, que en Bolivia tenemos igual en la clase media... Dos bolivias, ¿no? tenemos una clase media que puede ser la blanco mestiza empobrecida y tenemos la, una clase media entre comillas también eh, empoderada y que está acumulando recursos e incluso algunos ya han logrado sobrepasar la clase media, ¿no? lo que se llama el, el famoso eh, burguesa aymara, digamos, ¿no? que en algunos casos ya ha sobrepasado, que sin embargo tiene eh, problemas de identidad, ¿no? Ahora, a pesar de estos dos orígenes, el problema de identidad yo creo que es fuerte, porque la clase media en realidad, y tal vez eh, más claramente lo mestizo, se identifica con lo cholo, lo cholo y lo birlocho. ¿Y por qué es un problema? Porque se hallaría entre las dos, y por ahí alguien que estudia filosofía nos diría que es el justo medio, en realidad no. Lo que sucede es que el problema de identidad ha generado este grupo social que en las más de las veces, en realidad, niega de dónde viene y trata de asumirse lo que no es. Es decir, blanco, se blanquea. ¿no? Hay varias historias, no solamente en Bolivia, sino en todo el contexto, tanto en Chile como en Perú, como en Argentina, donde está, por ejemplo, Locoya, claramente, donde eh, estos sectores se blanquean, no solamente somáticamente, sino también se blanquean culturalmente. ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, al llegar al fin del sendero igual nomás son repelidos tanto la, por lo que puede ser el entorno del cholaje blanco mestizo o finalmente si uno quiere salir de, del país y se va a Europa, igual nomás uno no es aceptado por las condiciones que nos ya, ya conoce ¿no? es decir, que no se acepta a lo que no es europeo entonces, eh, en este sentido voy a para finalizar es que la clase media en realidad tiene un problema enorme Primero de identidad, luego de ubicación social económica, porque no producen nunca ha producido nada. Y claro, la respuesta desde el punto de vista del indianismo sería, ¿qué se hace con la clase media? ¿Qué se hace con el cholo? Que en alguna medida son gran parte los universitarios, los entre comillas profesionales, etcétera, que tienen problemas de identidad. Pues, Reinaga eh, ya hablaba, y también ya hablaban algunos autores, como decía, desde el indigenismo, de indigenizar, indianizar a esta clase social para que podamos hacer una sola identidad. Porque al otro lado, no los reciben porque no son, entre comillas, de pura cepa, como los otros pretenden ser. Ahora, eh, otra cosa importante, yo creo que también tiene que ver con que clase media no es lo mismo que mestizo, ¿no? aunque en el país se maneja idénticamente, ¿no? el mestizo en realidad tiene que ver con un fenómeno en dos sentidos en nuestro contexto, uno primero, el mestizo que aplica a nivel mundial, es decir, todas las culturas, los negros, los blancos, todas las razas, los amarillos, como pueda denominarse, esta cuestión de la raza que ha quedado atrás pero que no ha sido resuelta, eh, todos somos mestizos, ¿no? también los indígenas, sin embargo, esto tiene importancia en nuestro contexto porque lo mestizo en realidad ha servido como una manera de poder autonegarse de la identidad indígena que uno conlleva. ¿No? Muchas veces, incluso dentro del indianismo, hablando de Felipe Quisto y otras tendencias un poco más duras, han hablado de que, por ejemplo, personas como yo que estudiamos digamos filosofía o que estamos en las universidades por tener lentes o vivir en las ciudades y acarecemos de identidad india, en este caso aymara propiamente, pero eso obviamente no tiene asidero, ¿no? Por el otro lado también pasa lo mismo, cuando uno se manifiesta de esta manera, conociendo ya la cultura occidental, que es una de las cosas que ahora es obligación conocer, sin negar lo que tenemos, igual del sector blanco, mestizo, entre comillas también, que es discutible, e igual tienden a negar la identidad que uno tiene, ¿no? Entonces el potencial de lo que puede ser la clase media con problemas de identidad En realidad viene a, poderse, a poder ser un puntal de lo que podría ser la constitución De lo que en Bolivia es el problema estructural, el problema del ser nacional Y desde el indianismo lo que decimos, lo que hay que hacer con la clase media En este caso con el Cholo es indianizarlo, porque no hay otra alternativa Y eso sería algunas palabras sobre el caso.
0: Gracias, Pablo. Les voy a pedir que tratemos de ser más concisos para que esto vaya fluyendo y cuando no estén hablando, corten sus micrófonos para evitar el eco. Muchas gracias. Eh, Juan Carlos, mencionabas hace un momento la necesidad de dos elementos para constituir la conciencia de clase, la identidad y la posición de clase que uno vendría a asumir que vendrían a ser dos factores eh, cruciales eh, para luego conformar una protesta eh, reivindicativa o incluso ser parte quizás de un grupo eh, que vendría a tener eh, esas consignas. ¿Cómo ves eh, tú esto de la identidad de lo que mencionaba Pablo, de la carencia de identidad eh, de la clase media y al mismo tiempo de este sector indígena? Eh, ¿Qué identidad eh, tiene el mestizo y más allá de su posición de clase? O sea, eh, ¿a partir de qué identidad...? va a empezar a sentirse interpelado eh, con relación a las desigualdades que suceden tanto a nivel de producción como a
1: nivel eh, de segregación y otros, ¿no? Juan Carlos, por favor. Yo empezaría una reflexión un poco a nivel genérico, eh, y no hablaría de, digamos, la clase media, sino de la pequeña burguesía eh, que produce el sistema capitalista del cual somos parte a nivel mundial. Y en este sistema a nivel mundial ha existido clases medias que han generado un discurso de transformación revolucionaria. Eh, Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, todos son parte de la pequeña burguesía, en el sentido no solamente de tener eh, determinadas posesiones, sino también acceso al capital simbólico, al estudio, a las posibilidades. Eh, que normalmente el sistema niega a los sectores populares, pero que ha generado en, la, en el propio proceso de transformación grietas que han sido utilizadas por sectores populares para el acceso social en la perspectiva de parecerse más a los que están arriba y de alguna manera eh, al... al acceder al estudio, al acceder a una visión más general eh, del mundo y de su propia sociedad, se han posicionado, han tomado posición de clase en relación a un compromiso con los sectores populares. Ahí hablamos de una izquierda de compromiso, no una izquierda de pose, no una izquierda segregacionista como la que ha, hizo, eh, hemos tenido históricamente en Bolivia. Creo que este es un, un punto central. En Bolivia, las clases medias, eh, la pequeña burguesía eh, que se ha generado, han sido parte de las transformaciones, por ejemplo, del 52. Es decir, eh, a, a pesar de que la revolución ha sido proletaria y también indígena, originaria campesina, finalmente quienes se han posicionado como eh, eh, directores fundamentales e de, eh, de, eh, ideológicos del proceso de transformación fue el MNR, que era básicamente los hijos de la oligarquía. En ese sentido, había un, una una posición de clase que sirvió para entronque, para una transformación, pero no para una revolución integral que permitiera que el conjunto de la población fuera parte de un, eh, digamos, empoderamiento colectivo. No ocurrió eso sirvió solamente de entronque a una nueva etapa de racismo institucional que existía ya eh, en nuestra sociedad y que se eh, matizó a partir del 52 de alguna manera. Pero eso también fue lo que permitió que sectores eh, indígenas originarios, algunos sectores, por supuesto, pudieran acceder al estudio, a las posibilidades, a lecturas, al debate, a la discusión y a la posibilidad orgánica también. Es decir, este Reinaga y todo ese movimiento son parte de ese momento histórico creado también por una revolución y finalmente dirigida por la eh, pequeña burguesía. Eso generó también un nuevo momento político en el país. Ahora bien, desde ese momento también no solamente hubo este movimientos más radicales estábamos hablando de Felipe Quispe y el, el mitka que es un poco lo que yo he podido eh, conocer a través del propio Felipe, que es eh, hasta ahora es amigo y es compañero, a pesar de las diferencias que podamos tener, este, hay un tema fundamental que es posible este, tener ideas juntos, es posible construir cosas juntos y no marcar las diferencias en torno a el tema eh, fundamentalmente de identidad sino eh, qué estamos defendiendo juntos, qué estamos construyendo juntos. Es uno de los eh, temas eh, centrales y eh, en lo que nosotros tenemos como experiencia eh, después cuando me preguntabas del EGTK. Pero yo quiero mencionar este hecho fundamental de que eh, finalmente, yo creo que coincidimos en el hecho de que finalmente, a pesar del tema de identidad y la exclusión, casi siempre lo, eh, la identidad indígena, original y campesina estuvo eh, identificada con quienes sean son más pobres en, en Bolivia y lo siguen siendo, pero después este proceso un poco de, eh, digamos, de intentar abrir las fronteras de lo económico y de las posibilidades incluso de educación a los distintos sectores, posibilitaron de que también se vayan generando una burguesía aymara. Existe una burguesía aymara que no solamente este, eh, expresa, eh, digamos, sorpresa eh, y también, mmm, como diríamos, eh, desde no solamente desde Bolivia, sino desde el mundo, cómo es, los terrores aymaras se mueven en medio de esta economía que tenemos y no solamente en el sector occidental, sino en todo el continente, en todo Bolivia, y son capaces de generar relaciones intercontinentales. Las relaciones con, con China de los sectores aymaras, comerciantes y productores, porque tienen una relación interesante, son, eh, parte de un estudio interesante en ese sentido. Entonces, estamos hablando, estos sectores también eh, tienen sectores aymaras explotados que trabajan para ellos. Es decir, hablemos también de, de temas de clase aquí. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de clase. Y estamos hablando en esta perspectiva también de clase. Es decir, los sectores aymaras de clase, a pesar de sufrir la discriminación de los propios sectores de la burguesía eh, tradicional, occidental este y racista, siguen teniendo los este enclaves importantes de la explotación del trabajo también en otros sectores. Y eso es parte del sistema, es parte de cómo funciona el sistema. Por eso no, no hay que eh, identificar, y esto creo que es importante, no hay que identificar, eh, eh, digamos, el, eh, indi, el indio bueno y el blanco malo. También hay blancos que intentan otro tipo de transformaciones y hay indios que han intentado transformar y otros que se han vendido abiertamente. Eso desde los ejemplos históricos en general. Sin embargo, aquí estamos reivindicando fundamentalmente hecho lo que decía aquí el compañero. El tema de indianizar significa recuperar esa raíz fundamental y recuperar las raíces de qué tipo de sociedad es la que quisiéramos construir. Porque no es solamente si eres de, un, de, de te identificas con, a, con, a, con una identidad eh, y, te, y te sientes orgulloso, ¡qué bueno! Pero ¿a qué te llama eso? ¿A construir qué y con quiénes? Y ese es el punto importante, porque este el tema de la vanguardia indígena, el sujeto histórico indígena originario campesino al que nos referimos en este momento, es el que está convocando la transformación social. Y que mucho ha eh, generado nuevas contradicciones que seguramente vamos a analizar en la siguiente parte respecto a lo que ha ocurrido en, el, en la coyuntura actual, que son parte de esas contradicciones. ¿Cuál es el discurso? ¿Quién sustituye a lo indígena originario y campesino? ¿Y por qué? ¿Por qué es solamente un, se convierte en un eslogan y no en realidades concretas de transformación social hacia una utopía que nos permita hablar de una sociedad distinta? Hasta ahí, compañeros. Fantástico, Juan Carlos, muchas gracias. Excelente
0: intervención. <coughs> Pablo. Esto de la identidad es sumamente complejo, ya vendría claro, a ser... Sumamente. Por favor, les pediría antes que ah, apaguen antes. sus micrófonos. Por favor, les pediría antes Gracias. De... Eh, como decía hace un momento, esto de, de la identidad es sumamente complejo. Es a partir de qué paradigma lo ve uno. Él puede ser el paradigma de la conciencia, puede ser a partir del paradigma del lenguaje, o incluso, como se ha hecho eh, todo este tiempo, ¿no? a partir de ciertas condiciones eh, biológicas, eh, no sé entonces, eh, ante esta multiplicidad de posibilidades de entender la identidad eh, ¿cómo tú eh, ves, ves ahora la identidad de lo indio? ¿no se abriría más a lo que vendría a pensar Fausto Reynaga en su último <coughs> trabajo en el, en el pensamiento amáutico? ¿que el indio vendría a ser más una concepción, una filosofía una manera de entender el mundo, Pablo? Bien, bueno,
2: eh, es un poco complejo lo que estamos discutiendo, pero a la vez yo creo que también es puntual no eh, Podemos hablar de varias tendencias en el mundo, varias experiencias en el mundo Pero la cuestión que estamos discutiendo es en Bolivia, en todo caso lo que estamos discutiendo es el continente, ¿no? Y una aclaración importante, no desde ese punto de vista, la izquierda de Bolivia siempre ha tenido grandes problemas. ¿no? Y me parece que también la izquierda, nosotros conociendo ya el territorio Aymara como Perú, Chile, Argentina, donde ahora nos están sintonizando, hay una desconexión hecha justamente por el colonialismo. Y el colonialismo se ejerce por los estados, el estado boliviano por excelencia, el nombre mismo es colonial, es un invento, una imposición que se ha hecho a ciertos sectores sociales a la mayoría por un manojito de una casta, lo mismo ha sucedido en los otros territorios, ahora bien desde esa perspectiva lo que se está discutiendo en realidad es lo nacional, el asunto nacional de estos estados y en el caso concreto de Bolivia el problema nacional de Bolivia Bolivia, eh, todos queremos entre comillas que Bolivia sea un gran estado un estado que tenga institucionalidad que, que responda a las necesidades de sus ciudadanos ...etcétera, ¿no? Y dentro de esto... ...obviamente tiene que ver la identidad... ...sin embargo, el Estado boliviano... ...como tal, es un fracaso... ...hasta el día de hoy... ...el Estado boliviano no tiene la capacidad... ...de poder llegar a los cuatro puntos cardinales... ...donde el Colla y la Aymara sí llegan... ...el Estado boliviano no tiene la capacidad... ...de poder crear una forma de hombre... ...que es lo que debe tender la educación... ...porque hasta ahora todos los gobiernos... ...nunca han sentado una institucionalidad... ...sino que han sido grupos pequeños que han manejado como quieran y como aventureros han dejado a su suerte una vez que salgan del gobierno. Entonces, el, el asunto del problema nacional es importante porque repercute constantemente. Ahora mismo nos encontramos en una encrucijada. Resulta que en Santa Cruz hay un grupo de extranjeros, pero extranjeros ni siquiera de por lo menos una, una tercera generación, segunda generación, extranjeros de primera generación, que tratan de aprovecharse de los recursos naturales que tiene este territorio y sobreponerse sobre los auténticos habitantes de este territorio. Y en este sentido, la palabra indio corresponde, ¿no? Reinaga hablaba, por ejemplo, lo que tú mencionas, Diego, es para todas las personas que nos están sintonizando, Reinaga hablaba algo importante. Hablaba de eh, que indio era una de las características para poder nombrar al oprimido es decir, al colonizado a nivel continental. Y nos permitía unificar una lucha de variadas naciones para poder luchar contra el colonizador. ¿no? Ahora bien, cierto, el, el indio puede tener eh, algunas cosas que pueden no solo ser para el indio, sino para toda la sociedad. Va también para el blanco, también para el negro, también para, obviamente, todo el mundo a nivel general. Sin embargo, el problema no está en, en que haya uno utopía detrás, hay varias utopías en varias partes del mundo y obviamente cada uno aportará a ese horizonte general humano, pero en este momento lo que estamos hablando no es de la cuestión humana, estamos hablando de algo concreto del indio en el cual es suyo y desde esta perspectiva como les decía tiene que ver con esta idea de eh, lo nacional y lo nacional necesariamente tiene que responderse a partir de sus habitantes. Y bueno, ahí me recuerda un poco a mí y es un poco respondiendo a Juan Carlos Pinto y hablando algunas veces también con Felipe que tiene un carácter algo difícil. Sin embargo, yo reconozco su trabajo y a lo largo del tiempo le ha dedicado toda su vida a esta cuestión de luchar por, los, por sus reivindicaciones, por sus ideales. Y yo creo que el problema fundamental y tomando el caso del LGTBK ha sido que se ha intentado unir agua con aceite. El problema... De la nueva constitución política del estado Es que trata de reducir al indígena en campesino Y eso obviamente es un error Un error grande Que ahora está costando eh, Pensar que el indígena es indígena campesino Indígena originario y campesino es una aberración Es la mezcla entre marxismo y indianismo Y a pesar de que puede haber buena intención En, en formular estas ideas, conceptos, categorías el problema es que genera una división dentro de lo que es una nación. En este caso, la nación india, la nación Aymara propiamente. Y justamente es lo que pasó con el EGTK. Había una ruptura, de acuerdo a los relatos de él, entre lo que pueden ser los marxistas y lo que pueden ser los indianistas, ¿no? Ahora, digamos que la intención no es obviamente excluir a todos simplemente por su origen o por las diferencias que puedan existir, sino, como decía Juan Carlos, tiene que ver con. Con el horizonte que podamos plantear Y ese horizonte difícilmente puede resolverse Si es que las condiciones de clase, es decir, los problemas Las condiciones de raza, las condiciones de identidad Las condiciones históricas, es decir, de dónde venimos Y sabemos a dónde vamos, no se resuelven Difícilmente vamos a poder entablar un en entronque conjunto Es decir, un camino conjunto ¿Cómo voy a poder, como decía Felita y también muchos otros indianistas, yo comulgar con alguien que mató a mis antepasados. Por ejemplo, ese es un gran problema. ¿Es borrón y con cuenta nueva? No creo. Tiene que haber necesariamente un proceso en el cual podamos constituir conjuntamente. <coughs> Ahora bien, desde el punto de vista del sentido común, si el indio es mayoría, ¿por qué el indio no gobierna Bolivia? Esa es la gran pregunta que se hace. En gran parte de la población, los cuarteles, la educación, etcétera, los profesores, todo el, todas las masas que pueden llamarse indias están en gran parte de nuestro territorio y ¿por qué una minoría sigue gobernando? Entonces esos problemas hacen que difícilmente podamos sentarnos en una mesa a poder discutir algo en conjunto. Yo creo que necesariamente parte de la solución es también responder a los problemas históricos, coyunturales, y desde luego los proyectos que podamos plantearnos. ¿no? Entonces, lo que tú decías, Diego, es cierto, el, el indio tiene una utopía, una utopía humana. ¿no? Plantea que la comunidad, por ejemplo, es eh, algo importante y debe rescatarse. Por ejemplo, Reina habla de Amasua, Mayur y maquella que luego el más ha tomado y lo ha llevado como <coughs> símbolo y luego se ha reconocido pero eh, creo que también es necesario y eso también es importante, los marxistas a veces toman solamente eh, algunas consignas básicas del indianismo para poder, entre comillas, dirigir a lo que puede ser lo indígena sin comprender cabalmente. ¿no? Y yo creo que eso es debate de otro tema, pero la cuestión de la identidad también hay que discutirla porque el indio no siempre, y como todas las culturas, es comunitario. Hay momentos en los que la individualidad y, por ejemplo, el capitalismo le ha servido bastante. Yo creo que eso es bastante problemático, pero quiero terminar
0: con eso. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Interesante, Interesante crítica. Y es te en cierto punto lo que tú señalas eh, en relación a algunas cuestiones eh, referidas a lo que vendría a ser el revanchismo quizás que existe por parte del sector indígena o del de, eh, sector indígena eh, con relación a lo que ha sucedido eh, hace 500 años. Este discurso eh, constituye parte quizás también eh, del pensamiento de Fausto Reinaga, pero como hemos visto en anteriores sesiones, esto es eh, en función a periodos que él tenía, ¿no? Yo quiero rescatar más esta parte quizás de la que mencionaba hace un momento que está en el pensamiento amáutico de Fausto reinaga que me parece sumamente interesante porque es la última etapa de su pensamiento, ¿no? De que el indio no es color de piel, no es color de cuero. El indio es pensamiento y fe. El indio es, 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 es quien piensa cosmos y se siente chispas. Eh, sé que suena un poco abstracto y al mismo tiempo idílico y o, o utópico, pero es interesante ver esta acepción que, que maneja un tanto reinaga Juan Carlos, tú mencionabas algo eh, interesante con relación a la vanguardia de izquierda, eh, con re respecto a la izquierda de los años 80, de los años 90. Esta vanguardia era la que terminaba bajando la línea, las bases, y esto es en función también a, 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 a lo que se ha constituido en la falencia o en la carencia de un proletariado eh, boliviano. Eh, la necesidad de una vanguardia, la necesidad de que exista una línea que sea transmitida de arriba para abajo, una especie de verticalismo, si se quiere, impulsado quizás eh, por el leninismo, ¿no? También eh, ante la carencia de un proletariado, en aquel entonces, en la Revolución Rusa, existía solamente campesinos, estamos hablando de eh, periodos después del zar, entonces eh, esto se ha constituido también en una de las principales herejías históricas, ¿no? Entonces, no sé cómo tú ves esto ahora, la necesidad de que se haya constituido una vanguardia eh, ideológica que baja línea después a las bases y que esto puede producir algunas tensiones y coaliciones también eh, eh, dentro de lo que vendría a ser todo esto. Por favor, Juan Carlos, tu análisis sobre esto.
1: Lo podemos enganchar con el nivel histórico... Eh, en el que el tema del, del propio sindicato que se fue generando en, en los sindicatos que se fueron generando las minas y la izquierda embrionaria que surgió allá y que existió a lo largo de, de varios años es por ser parte de este la eh, de los cuadros políticos en las minas. Es decir, la izquierda en Bolivia existía gracias a eh, justamente esos cuadros eh, luchadores que estaban en contacto con la realidad directamente y también absorbían un, una postura ideológica donde este, los ampliados mmm, mineros eran prácticamente escuelas políticas para los mineros de base que eh, se formaban en ese proceso. Entonces había, hablamos de eso y el sindicato mismo fue eh, una, una manera de... Eh, si quieren, colonial de la propia izquierda, de favorecer eh, la defensa de derechos en las comunidades. Porque esos mineros, eh, como fue el caso de Cochabamba, llevaban tipos, formas organizativas, sindicales a sus propias comunidades para generar los sindicatos que hoy tenemos en eh, paralelismo entre sindicato y comunidad, autoridades eh, comunales y también este, dirigentes sindicales, que es parte de nuestra realidad cómo se ha ido tejiendo lo popular entre este, estas dimensiones distintas, pero al mismo tiempo simultáneas en, en Bolivia. Pero este, habrá que pensar también de que la lectura de lo indígena originario y campesino, como dice la Constitución, y ahí le voy a este, señalar un poco un tema a Pablo, eh, no es un tema eh, homogéneo en, en, en toda Bolivia. Somos un país diverso y la forma indígena también indígena originaria es diferente forma de asimilar en un debate yo he sido parte un poco del de, eh, apoyo a la asamblea constituyente a los compañeros del pacto y parte de esa de esa reflexión que se hacía era este los eh, los de occidente los aymaras en particular y los quechuas se asumen como identidades originarias no como indígenas esa palabra le suena extraña, en cambio había una reivindicación indígena de los pueblos del oriente y que habían sido este, sobre todo motivada, acompañada por las ONGs, por la iglesia etcétera, pero habían forjado en ese sentido su identidad y junto a esas dos identidades estaba el tema de los los, los chapacos, los tarijeños y algunos de, este, de otros sectores pero principalmente tarija que decían nosotros somos campesinos, no somos, no, 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 nuestra identidad es esa. Por eso surge el, el el concepto nuevo esto del indígena originario campesino como un concepto puente, no como una forma de imposición, porque ninguno ninguno de los sectores en ese debate constituyente se ponía de acuerdo, porque no, nadie quería ser eh, o identificarse con el otro en esa perspectiva. Y esto puede ser parte de un proceso de discusión y de reflexión. Algo así como la identidad es un tema eh, eh, con el que puedes tener una identidad de, de cultural de la forma en la que tú te sitúas, tu familia, tus relaciones, etcétera, etcétera. Pero la identidad en sí misma asumida como si fuera clase para sí significa una toma de conciencia de lo que significa para ti, para tu entorno y lo que significa como proyección y como revolución. Porque en esa perspectiva estamos hablando también de cómo no es el tema de decir ser aymara simplemente, sino ser aymara y asumir de que tienes que luchar desde esa identidad para sentirte orgulloso y ser parte de la construcción de un país al que te pertenece. Este es el punto central. Cómo hacemos es que esta diversidad se detone en sus identidades para construir este país en su diversidad, no para imponer uno a otro. Es decir, los aymaras tienen este, una, 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 un ensamblaje ideológico mayor que otras identidades, pero eso debería sumar y debe sumar, ayudar a sumar a las identidades y no a imponer. Creo que los procesos son distintos y los procesos deben, deberían caminar en esa perspectiva. Lo que pasa es que quizás este tema era eh, inicialmente despe eh, discutido, en el proceso, pero después se dejó de lado, porque finalmente el tema indígena indígena origen, pero si no quedó como eslogan antes que eh, una forma de eh, asumir, como decía bien el compañero, de cómo lo que son mayoría y son el puntal central de un proceso, no se convierten también en el baluarte fundamental de eh, la construcción, del Estado distinto, de la forma distinta en la que queremos hacer sociedad. Pero, esto nos lleva también a, eh, a las raíces de la, de, del propio sistema capitalista en su conjunto. Porque eh, la misma pregunta podríamos hacer respecto a los pobres del mundo. Los pobres del mundo son la mayoría y, sin embargo, gobiernan los ricos. En todas las sociedades, bueno, la mayoría de las sociedades ocurre así. ¿Y por qué? ¿Por qué los pobres se someten al poderío de los ricos? Y en este caso estamos hablando con la variable racista más en este país. ¿Por qué se someten? Precisamente porque hay una dominación ideológica. Porque los pobres han asumido que dices este, no, no somos capaces de hacerlo. Nosotros nos han enseñado de que eh, nuestro papel es trabajar y de ellos mandar. Esa raíz colonial que nosotros tenemos encima es una raíz también eh, ideológica dentro del capitalismo en general. Es decir, los pobres dicen, no, yo no nací para mandar, yo puedo trabajar y yo quiero ocuparme de mi familia. Y entonces me repliego a ese nivel mínimo cuando este lo que significa, lo que exige la sociedad de parte de esa mayoría es justamente las ideas para construir un mundo distinto, un mundo diferente. A eso yo también me referiría con el tema de indianizar. ¿Cómo indianizamos el, el mundo? para que la mentalidad sea este, de tomar posesión de un espacio que corresponde a la mayoría y que debería inundar esta sociedad de pensamientos y de acciones y de revoluciones para hacer un mundo distinto. Creo que ese es uno de los aspectos centrales sobre los cuales deberíamos entroncar para seguir avanzando.
0: Gracias, Juan Carlos. Pablo. Pablo. Eh, tú mencionabas algo interesante con relación a que estos problemas eh, con a las de, eh, respecto a las dos Bolivias no habían sido solucionados del todo, aún ahora, ¿no? a pesar de que eh, la constitución política del Estado reconozca a las naciones, a las 39 naciones que constituyen eh, Bolivia, a pesar de que haya, se haya impulsado eh, la autonomía y la autodeterminación eh, eh, indígena, que es un gran avance, me parece, para descentralizar el Estado y demás situaciones que creo que también eh, son rescatables a nivel simbólico y a nivel práctico, ¿no? Eh, mi pregunta va dirigida, a, 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 para entrar un tanto ya al tema de lo que vendría a ser partidos políticos y movimientos sociales. Eh, tú de decías que el año 2000, el Maico decía, hay que indianizar el CARA, pero el año 2019 se, se presentaba un fenómeno interesante, que era que el CARA automáticamente por su propia voluntad tenía que indianizarse. ¿Por qué? Porque eh, la hegemonía o el eh, lo subalterno eh, ya ha, ha, ha terminado constituirse como eh, hegemónico. Eh, ¿A qué me refiero? Con la eh, presidencia de Evo Morales, con el hecho de que varios eh, sectores eh, del área indígena tengan una mayor participación en algunos espacios públicos. También me refiero a, a la, al órgano legislativo y demás. Eh, esto se ha constituido en lo hegemónico, ¿no? Entonces ya el cara ha tenido que indianizarse y eso hemos visto también con relación a algunas personas que quizás se han ido aproximando también al movimiento socialismo, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de este cambio del eh, hay que indianizar al indio o hay que indianizar al cara, perdón, del año 2000, del Maiku, a este el cara tiene que indianizarse del 2019? Bien.
2: El problema, bueno, yo creo que al, eh, tú dejaste más o menos en cuestión algo importante, Diego ¿no? Y decías, utilizaste un término que me parece que en algún caso no es justo Que es el de revanchismo ¿no? Buscar justicia no es revanchismo Si no todos seríamos revanchistas cuando juzgamos a alguien por matar a algún otro Y bueno, dejemos de lado, por decirlo así, la parte histórica que es fundamental en realidad del hombre de hecho, desde la perspectiva hist histórica, es decir, metahistórica, la historia constituye al hombre. ¿no? Pero dejando de lado lo histórico, resulta que en realidad gran parte de lo que viene atrás para utilizar la palabra histórico todavía nos, nos afecta diariamente. Entonces, he ahí el problema. Resulta que lo que sucedió antes, si de pronto no tendría vigencia hasta ahora, podría ser olvidado. Pero en cuanto sigue vigente y permite que una sociedad se imponga sobre otra, creo que eh, no se puede hablar de revanchismo. Pero lo que se trata es de hablar de solucionar que haya condiciones básicas desde el punto de vista de los derechos, igualdad de condiciones para las personas y desde el punto de vista de la política, que la mayoría, es decir, somos 10 y, y hay una minoría que son 3, la mayoría tiene más capacidad, por el número que tiene de gobernar, ¿no? y autogobernarse, entonces creo que eh, el discurso no es solamente histórico sino tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro un poco de lo que hablaba Juan Carlos, eso me parece importante sin embargo, eh, un poco referido a lo que mencionaban también eh, lo indígena campesino, eso no quiero dejarlo pendiente en alguna medida ha sido una, si se puede decir, una salida a un problema que se hace. ...que se arrastraba constantemente... ...pero que lastimosamente... ...en vez de ayudar a poder... ...conformar, recuperar... ...reconstituir lo que puede ser la identidad... ...ha ayudado a restar... ...de tal manera que por ejemplo... ...la ciudad del Alto... ...que es por excelencia Aymara... ...es la ciudad más habitada después de Santa Cruz... ...aquí en el país... Eh, ...no puede considerarse indígena... ...porque para ser indígena hay que ser campesino... ...entonces... Aquí hay algo, un error grave que han cometido en la asamblea constituyente y no solamente los indígenas, no solo los elmaratos, los Quechua, los guadanís, los plecos, eh, todas las representaciones indígenas que pueda haber de las 36 nacionalidades que están reconocidas en la constitución. El problema es que minorías han tratado de imponerse a mayorías y eso también ha sucedido a los indígenas. Creo que la cuestión de la pluralidad es importante, hay que tratarla, hay que reunirse para poder resolver el asunto, pero imponiendo las condiciones de minorías, por ejemplo, si hablamos de los tacanas, hablamos de los esejas, no tienen las mismas condiciones que los aymaras, por tanto no se puede encajar las condiciones de los tacanas, de los esejas, de los pacawaras a la nación aymara o la nación quechua. Ese ha sido un grave error y por tanto se está pagando hasta el día de hoy, ¿no?, de tal manera que, por ejemplo, lo indígena se haya escindido como nación, como decía, y que, claro, tiene problemas, porque es mayoría en este país, no solo con lo nacional que puede ser Guaymar, sino lo nacional boliviano. Entonces, tiene graves consecuencias. Entonces, esa pirueta conceptual que se ha hecho, que es indígena campesino originario... <coughs> Creo que es una de las cosas que debería corregirse y justamente uno de los errores que se ha planteado y que seguramente en algún momento habrá que reformar. Y esto tiene sus raíces evidentemente en la cuestión de si vemos las cosas por la cuestión de clase o si vemos las cosas por la cuestión de identidad. El propio Mares cuando le preguntaban sobre la cuestión del colonialismo en estas tierras en una carta Ana Sosulich le respondía es que la cuestión agraria, hablando desde el punto de vista de clase, la vieja Rusia, por ejemplo, tenía otras características distintas a las que se tiene aquí, porque aquí se imponía el colonialismo, cosa que no sucedía, por ejemplo, en la ex-Rusia. ¿no? Está textualmente en el texto de Ana ¿no? que le hace unas consultas sobre la cuestión agraria a Marx. Entonces, yo creo que muchas veces, a veces, el marxismo y esa idea de poder reducir la cuestión a clases sociales en entornos donde no aplica, por ejemplo, donde la clase obrera en realidad no es clase obrera en nuestro contexto, hablar de clase obrera es hablar de un grupo en número reducido en relación, por ejemplo, a lo que pueden ser los cuentapropistas. La economía de Bolivia es un 70% de cuentapropistas, por tanto, no es ni proletario ni burgués, Sale de lo que puede ser la economía formal. De hecho, es un privilegio ser proletario. Bueno, alguien por ahí ya lo decía. ¿no? Entonces, creo que todo esto nos puede ayudar a poder interpretar lo que tú dijiste. Esta cuestión de qué es indianizar y qué no es indianizar, digamos. Eh, esta la cuestión de lo que planteó Felipe X con el 2000, pero que viene desde antes. En realidad hay un recorrido histórico que se plantea. Y lo que fue después de Evo Morales o lo que pasó en Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales. Resulta en realidad que el problema con Evo Morales es que no había un norte ideológico claro. Muchas veces, muchos lo han dicho, puede ser malo o bueno, el gobierno de Evo Morales fue populista. Por tanto, por ejemplo, reivindicar todas las cosas que todos los sectores tenían era bueno, pero sin un norte claro, ¿no? Justamente aquí estaba revisando ¿no? el texto de, de aquí está Socialismo Comunitario de García Linera que intentaba justificar la idea que antes había dicho de capitalismo andino también. ¿no? Entonces eso hacía un gran vacío y una disputa interna de lo que puede ser la identidad y la constitución de una nueva nación boliviana. Y después el último año hemos visto, por ejemplo, una exageración de lo que puede ser lo marxista dentro del gobierno, entre comillas, indígena, así también como sus representantes, que ha hecho que, por ejemplo, esa idea de indianización en realidad tenía que ver con que los que gobernaban siempre, entre comillas, se cambiaban solamente de nombre o se cambiaban solamente del aspecto externo para poder seguir gobernando. ¿no? Ahí hay una cosa importante de acuerdo a la tendencia indianista que en realidad puede aplicar a todos los contextos del continente, puede, puede hablarse de dos bolivias, puede hablarse de dos Perú, puede hablarse de dos argentinas, claramente en su contexto lo que sucede es que justamente estas dos corrientes y lo que decíamos respecto al socialismo comunitario no, ha resuelto, no se ha resuelto esa cuestión, lo que se ha intentado es hacer, como dicen ellos en su lenguaje, una revolución cultural, pero esa revolución cultural en realidad no ha tomado los problemas fundamentales y lo que pasó con el gobierno de Evo Morales es que ha habido una, un extravío, ha habido una desvinculación de lo que puede ser lo originalmente, entre comillas, indígena, lo indio, con lo que puede ser las reivindicaciones de otros grupos sociales, ¿no? como por ejemplo se criticó bastante la vinculación que tenía, con los eh, empresarios cruceños, que es importante hacerlo ciertamente, pero que tampoco resolvía la cuestión del, la cuestión del problema nacional. Entonces, eh, ¿indianizar qué? ¿Indianizar a quién? Si podemos revisar gran parte de las prácticas culturales en Bolivia, y hablando de mayorías, por ejemplo, eh, ¿cuál es la lanza nacional? ¿Cuál es el plato nacional para poder hablar de una identidad boliviana? Lo pluri es una copia del modelo stalinista de, su, de esa versión que ellos intentaron sacar para poder afrontar desde su perspectiva. Pero lo pluri aquí no aplica tal cual. ¿no? Creo que es un problema, pero que no se ha resuelto. Solo se ha dado conciencia del problema, nada más. Y claro, desde ese punto de vista, solo para dar un ejemplo, en realidad lo ya se presenta en los cuatro puntos cardinales de este país. ¿no? La morenada se baila en los cuatro puntos cardinales del país. Lo blanco mestizo tiene esa capacidad de poder resolver eso, de poder afrontar y hacer lo mismo. ¿Ese hija tiene la capacidad de hacer lo mismo? No. Entonces, yo creo que hay que plantear aquí dos cosas importantes. Lo cola como identidad nacional tiene que asumir un rol importante para resolver a partir de su condición, este, es decir, esta condición de clase, de nación, perdón, y también asumir el problema de las minorías las minorías mestizas, las minorías blancas, las minorías de otras nacionalidades indígenas, y a partir de ese diálogo es que se puede establecer, entre comillas, una indianización, ¿no? que seguramente no podrá ser de la misma manera, por ejemplo, hablando de contextos, eh, por ejemplo, una indianización de los SEJAS para la mayoría, no creo, una indianización de los corea para la mayoría, probablemente, una indianización de los lecos, tampoco una indianización... <coughs> Eh, de grupos reducidos pero que es difícil ¿no? entonces eh, me parece que todavía quedan muchas cosas pendientes al respecto sobre la indianización pero me parece que también es la solución porque es la única cuestión nacional que existe en nuestro contexto gracias
0: Gracias, gracias Pablo. Eh, estábamos en la primera hora de su programa Nuestros Saberes, estábamos viendo algo de ideología, algo al mismo tiempo de lo que vendría a ser el tema de la identidad y se preguntarán ustedes eh, por qué hemos empezado con esto, por qué hemos arrancado con estos temas. Eh, la actual coyuntura exige repensar quizás un poco el papel o el rol de los movimientos sociales y la participación que tienen también los partidos políticos. O incluso la posible eh, eh, fusión que exista eh, entre el, el Estado o los partidos políticos y los movimientos sociales, ¿no? Estas ambigüedades que pueden quedar un poco a, quizás entre comillas, algunas tensiones que se van generando también, eh, tensiones dialécticas quizás de poder, tensiones igual de lo que vendrían a ser las perspectivas que maneja cada sector, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos entrando un poco en tema. Eh, Juan Carlos. ¿cómo ves tú el, el movimiento al socialismo y cuál vendría a ser la base social eh, de este partido en la actualidad me refiero? Gracias Juan eh, Carlos
1: Pero sí habría que mencionar es parte de las discusiones <coughs> que a veces hemos tenido con el con Felipe. Eh, a veces es eh, complicado asumir un papel de vanguardismo, es de decir, generar un norte desde una identidad como la Aymara, que es fuerte en relación a las demás, y no asumir que hay diferentes niveles de conciencia y de asunción de la identidad en otras eh, simplemente para contextualizar lo, lo que antes se decía cuando se eh, se genera el concepto de indígena originario campesino en la constitución no es porque los abogados o los eh, ideólogos pequeños burgueses se, se les ocurre sino porque las tres fracciones llegan a ese punto de empate, si quieres. Y no se podía decir, este no, aquí vamos a ponerlo originario como eje central porque es el horizonte sobre el que caminamos. No, porque ese era el nivel de conciencia que existía en ese momento y sigue existiendo hasta ahora. Es decir, qué niveles de eh, deliberación hemos abierto para poder alcanzar una lectura más abierta este, más de contexto y más de unificación respecto al tema, por ejemplo, de indianizar eh, nuestro discurso y nuestro nuestra perspectiva histórica. Es parte de una discusión, es parte de un avance y un proceso. En esa perspectiva también hay que leer. Segundo, yo creo que... Mmm, a veces podríamos quedarnos solamente con una lectura del marxismo de, de manual de la, de la URSS y no asumir que hay muchos textos que asumen un debate distinto y que permiten un entronque precisamente en muchos aspectos respecto a esta realidad que, que estamos discutiendo. Eh, hay muchos textos inéditos que se han sacado recién, más allá de veras a Zulich de Marx, de reivindicación de la comuna rural rusa como decir este es, este, es la este es el comunismo del que estamos hablando no necesitamos que transiten hacia este, el capitalismo para eh, después pasar al socialismo así lo, lo decía Marx estamos hablando del comunismo este es el punto el modelo fundamental sobre el cual estamos pensando el comunismo en general para la sociedad, esta comuna rural rusa esta era parte del debate y de la discusión esos son los textos que hay que recuperar como entronque no como confrontación o como, 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 o como parte de una confrontación ideológica de acuerdo en esa perspectiva y finalmente decir que en, en este contexto yo creo que el, el más ha sido mmm, quien ha ayudado a sumar las identidades diversas y en eso ha sumado identidades y este, organizaciones eh, indígenas eh, eh, y originarias y obreras, etcétera, a un proyecto común. Y, a un, y y sobre todo más que un proyecto, una identidad que generaba proyecto. Es decir, el Evo no es porque es ser cocalero que ha podido concentrar la atención y, y, y sumar a la gente. Ha sumado porque representaba esa identidad indígena, originaria y campesina del país, desde diferentes miradas, es decir, era una mirada reivindicativa de lo que significaba esa transformación frente a lo propio anterior, a la colonia anterior, justamente, que había generado un neoliberalismo que había puesto en evidencia, justamente, precisamente el hecho de que este país no solamente oprimía eh, exprimía económicamente, sino oprimía socialmente y culturalmente a, la, a las diversidades. Creo que ese fue el entronque inicial. Pero ese entronque inicial convertido en Estado tuvo diferentes formas de reacción, reacción clasista, desde mi perspectiva, y de identidad. Es decir, de alguna manera quienes fueron asumiendo eh, espacios de, de poder fueron justamente esa pequeña burguesía, que abrió campo a sectores de la pequeña burguesía aymara, indígena, originaria, también en el Estado. Y el Estado se convirtió en el, aparato, el mejor aparato de, eh, vamos a decir, de intento de igualación social. Es decir, surgió una nueva, para algunos una nueva clase media popular, porque sectores populares tuvieron la garantía de un sueldo durante determinado tiempo y acceso a eh, determinados derechos que antes no los tenía por vía Estado. Entonces, eh, la sociedad se transformó en esa perspectiva, pero también se burocratizó. Las direcciones, eh, muchas direcciones fueron incorporadas al Estado y dejaron a sus propias organizaciones. U otros otros eh, dirigentes se convirtieron en eslabones de relación entre el Estado y su organización y sacaban beneficios de ambas partes. Es decir, conseguir pegas, conseguir este eh, beneficios para su sector, etcétera, etcétera. Y se perdió la visión nacional, la visión de conjunto. Es decir, ¿quién quedó como visión de conjunto? Justamente el Estado. Y los or las organizaciones sociales se quedaron como un accesorio eh, ben de beneficiarios, en el sentido de decir, ah, qué bueno que hace, qué bien que hace canchitas, qué bien que hace escuelas, etcétera, qué bueno. Pero las propuestas, el hecho de asumir de que justamente el movimiento popular es la vanguardia y que el Estado es su instrumento, eso era teoría, se fue al revés como siempre ocurrió en la historia de alguna manera, ahora un Estado benéfico entre comillas y un liderazgo único en, en esa perspectiva estamos invirtiendo algo que se había propuesto como parte de la utopía, justamente. Supuestamente somos todos. ¿Cómo es el tema de formación? ¿Cómo se fortalecen los, eh, los liderazgos internos? ¿Cómo se genera este, una sostenibilidad de una pro un proceso de transformación que inicialmente genera este, empates, golpes de Estado, etcétera, etcétera, pero que en, en proceso había habido un avance, pero también emparentándose con las políticas de mercado. Ser exitosos en el mercado era la forma de entender el desarrollo importante para el país y no entender que teníamos que potenciar la otra manera de ser que habíamos eh, de la que habíamos hablado en la utopía, de la que estábamos hablando eh, eh, como perspectiva política distinta el tema de la relación con la tierra, el tema de la diversidad, etcétera el Ministerio de Culturas finalmente fue un, un ministerio de este de escenarios públicos y espectáculos, en lugar de ser un propiciador de encuentros de estas diversidades para potenciar justamente la revolución cultural. En realidad no hubo, creo que mencionaba por ahí, la revolución democrática y cultural, no hubo, la mayor revolución de ese proceso fue la inclusión de sectores indígenas, originarios, campesinos y populares a la estatalidad, a estatalidad en diversos aspectos, a la experiencia, etcétera, etcétera, a la representación local en, en alcaldías, este, en el parlamento, etcétera, que se inundó de la diversidad. Y ese es un logro importante pero también es una, una limitación ideológica mirar el hecho de decir, este pero los incorporamos, pero hicieron lo mismo, o no hicieron. Si no hay una lectura histórica de pensar, de hecho, este es un primer momento, pero las grandes limitaciones ideológicas se expresaron para mostrarnos que eh, muchos de los que, eh, siendo indígenas, originarios, siendo dirigentes, se incorporaron Rápidamente fueron absorbidos por el propio sistema y terminaron haciendo uso de los beneficios que les daba el, el puesto. Entonces, ahí terminó la conciencia. El tema justamente es parte de la, del debate anterior. Identidad. Voy como Aymara, pero como Ima, Aymara también, es de el, si pierdo mi identidad comunitaria y de todos los valores que tiene, me convierto... Eh, en, en parte del mercado que se aprovecha del otro, que le saca beneficio a su propia clase, a su propio sector, a su propia identidad comunitaria. Este ha sido un poco el, el tamiz sobre el que nos hemos movido estos tres años, una experiencia importante, fundamental, que ha explotado en su parte final como ha, como ha terminado. Y necesitamos sacar lecciones importantes hacia adelante en esa perspectiva para seguir avanzando, hasta ahí yo compañeros
0: gracias Juan Carlos vamos, eh, tenemos 19 minutos exactamente para ir concluyendo este programa eh, en la última parte les voy a pedir que vayan pensando una pregunta eh, para cada interlocutor, Pablo le va a hacer una pregunta a Juan Carlos y Juan Carlos le va a hacer una pregunta a Pablo eh, en los últimos 10 minutos por favor eh, Pablo, tú mencionabas algo sumamente interesante. La historia constituye al hombre, decías tú. Eh. En realidad, este también es uno de los principios del materialismo dialéctico, o del materialismo histórico, perdón. Eh, en sí eh, es la parte de la configuración también, eh, de cómo se va dando los procesos históricos y al mismo tiempo las revoluciones. Eh, tiene eh, mucha relación con la dialéctica y, y demás situaciones, ¿no? Yo qu quería rescatar lo que decía Juan Carlos hace un momento que estos sectores eh, han tratado de legitimarse a partir del Estado. O sea, que lo han visto más como un medio de legitimación, tanto a nivel eh, de poder o a nivel de capital eh, social ¿no? o capital económico también. Eh, me parece interesante igual la observación que hace Juan Carlos con relación a que se, eh, sumo, se, se ha sido una valoración de cómo estaba el Estado, cómo estábamos avanzando, en función a los índices de productividad o a los índices de producción que tenía con relación al mercado. Eh, cuando en realidad estas nuevas clases medias, estas nuevas clases medias en ascenso, eh, que según varios indicadores eh, estos últimos 10 años han entrado y han reconfigurado el panorama social eh, de, de, lo, de cómo estaba antes, lo han hecho a partir del consumo. O sea, estos sectores... Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ingresan a la clase media? Lo hacen a partir del consumo, ¿no? Un consumo fetichizado, un consumo alienado y un consumo inscrito también en las relaciones de mercado. En ese sentido, terminan siendo esta nueva clase media el garante eh, de las relaciones de desigualdad y al mismo tiempo lo que se termina reproduciendo de manera inmediata. Pablo, ¿tú cómo ves esto de la inclusión del sector indígena en los niveles estatales y, y, y también en otros lugares, eh, Pablo?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que hay que ser eh, claro sobre algo <coughs> eh, La cuestión de estos 14 años en que ha gobernado Evo Morales Yo inicialmente votaba por Evo Morales, marché, estuve en el 2003, etc. Es muy importante porque resulta que es una oportunidad histórica No es la oportunidad de Evo Morales, no es la oportunidad de un partido político en más de la oportunidad del indio que ha estado luchando 500 años He ahí el problema Porque eh, perder esta gran oportunidad Sabiendo y teniendo el tiempo suficiente Como para poder hacer los cambios necesarios Porque no estuvieron 5 años Estuvieron 14 años 13 años si se quiere eh, No ha habido cambios notables En los problemas estructurales De ahí un poco Respecto a la cuestión de poder ver Qué pasa con con el poder como esta con, condición histórica de poder luchar por días mejores pero en concreto por luchar días mejores de los excluidos en nuestro contexto que son los indígenas eh, ha tenido que relacionarse con el Estado primero eh, habría que decirlo y esto es evidente eh, ha habido algunos indianistas que han caracterizado esta inclusión al Estado del indígena como pachamanista es decir, que en realidad no ha habido una inclusión en las decisiones importantes del Estado, sino simplemente una inclusión eh, superflua, folclórica, entre comillas simbólica, ni siquiera llegando a lo simbólico con profundidad, sino simplemente pintoresca, etc. Y creo que se manifiesta claramente porque resulta que en la declaración que tuvimos recientemente, por ejemplo, ayer, eh, los movimientos sociales dijeron que la clase media en el gobierno del MAS los ha traicionado. Y es justamente lo que nosotros hace mucho tiempo denunciábamos. El problema no es eh, que Evo Morales asuma el poder siendo indígena. El problema es que Evo Morales no significaba como persona, sino significaba como historia, como cultura, como naciones, etc. Y desde ese punto de vista, el Estado, el ejercer el Estado y ejercer el poder dentro del Estado no lo ha hecho correctamente porque justamente tenía una cúpula, entre comillas, la mayoría de izquierda, aunque también ha entrado de derecha, y es el gran problema, que ha impedido que los sectores indígenas de variadas representaciones, en nuestro caso aymara etc., no hayan tenido espacio suficiente como para decidir ciertas cosas que obviamente se venían venir. Algo que me preocupa a mí bastante y obviamente que ahora a nosotros nos preocupa en este contexto todo lo que puede ser lo popular y también entre comillas la clase media es que este gobierno de facto se está manteniendo por la fuerza de la bota militar pero resulta que hace un par de años increíblemente las propias fuerzas armadas los sargentos y suboficiales que son esencialmente indígenas han pedido a este gobierno que haga una descolonización de las fuerzas armadas ¿qué pasó? No tengo la más o de lo que pasó internamente en la decisión del gobierno, pero el resultado fue que se destituyeron 700, se dieron 700 bajas en las Fuerzas Armadas a estos sargentos, a estos suboficiales que pedían que hubiera una descolonización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran descolonizado las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, el resultado de Sacaba y el resultado de Sencata seguramente sería distinto. Entonces, esa prueba de ver cómo manejaban las cosas en el gobierno del MAS, yo creo que es algo preocupante, porque como decía, una cosa, el indio siempre ha estado preocupado por la ascensión del poder, de hecho le viene de la idea marxista ¿no?, la toma del 30 poder. 30
1: segundos, perdón, le viene. ¿le viene? Pablo.
2: Claro que sí, claro que sí. Pero la otra cosa es que no se ha preocupado nunca por ejercer el poder, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con una perspectiva de generación, ¿no?, muchas veces nuestros padres justamente y nuestros abuelos estaban muy contentos con nuevos morales porque veían por primera vez a un indígena en esos espacios pero creo que para 14 años fue insuficiente y la perspectiva de, gener de generación de la que tenemos nosotros y los que vienen en realidad ya no tiene que ver solamente con que tenga cara morena sino que sepa gobernar y que sepa ejercer el poder para que los días que vengan no sean trágicos como los que estamos
0: viviendo ahora este gracias, Pablo. Perdón por cortarte, pero para ir cerrando sus micrófonos, gracias. Eh, la última pregunta que les hago, esta es la última ronda de preguntas. Luego pasamos a las preguntas que tienen ustedes. Uh, Juan Carlos, Pablo mencionaba algo interesante y es dos semanas de movilización. Eh, el Maikus, eh, en sus declaraciones. Eh, decía algo interesante en el último debate que ha tenido con eh, el Tata Quispe, lo comparaba con Evo Morales e incluso decía que Evo Morales era un pongo político de Álvaro García Linera, de Juan Ramón Quintana y de Romero. Eh, al mismo tiempo, eh, según Dina Flores, eh, en una declaración que hacía la máxima representante de las Bartolinas, eh, decía que las clases medias han estado dirigiendo todo este tiempo el proceso de cambio. En relación a esto y en relación a lo que mencionaba Pablo, ¿cuál es tu apreciación, Juan Carlos? Luego pasamos a la ronda de preguntas. Gracias.
1: Eh, sí, creo que siguiendo la misma beta que ya había mencionado antes, el Estado... Marcado claramente por este la pequeña burguesía, los sectores medios, entre comillas, progresistas, habían marcado el rumbo de eh, del país y del Estado plurinacional. Habían generado como prioridad el tema del mercado y la redistribución, generar mejores posibilidades económicas. Y eh, los datos mencionan que ha ocurrido eso. Pero esto lo podía haber hecho cualquier gobierno populista, no un gobierno que se... Eh, que asumía como énfasis el tema de la revolución en un país de la diversidad que somos y que tenía estaba marcado por la identidad desde el presidente hacia el conjunto de la mayoría que eh, somos eh, en Bolivia. Entonces, creo que ha habido un proceso de divorcio y el tema de las prioridades eh, eh, absorbieron absorbieron en el tema económico eh, el tema de las alianzas en ese camino con la oligarquía cruceña, con los este, productores cruceños, con eh, la, las burguesías, etc. Y se asumió cierta soberbia en relación a decir, bueno, este, somos únicos, somos mayoría y nadie nos detiene. Estamos construyendo un país para todos. Ese fue un poco el discurso. Y se empezó a dejar de lado, y hace bastante tiempo, el tema de la identidad. Y a eso también se sumaron los dirigentes que tenían algún nivel de, de beneficio. Habrá que decir que algunos dirigentes, este, como los que eh, decía muy bien el compañero eh, que ayer han declarado o el de la COP, fueron los que finalmente eh, también eh, fueron parte del, de el stock de confianza eh, en relación al propio gobierno, que acompañaron este y después también fueron los que en última instancia este le pidieron a Evo su denuncia. Es decir, ese tipo de dirigentes es, es, son los que se tuvo en ese tiempo. Eh, dirigentes de engranaje eh, y que no sirvieron para una revolución eh, cultural. Sirvieron de engranaje para mejorar sus propias condiciones y sus propios espacios de poder. Ese es el tema de dirigentes. Por eso yo hablaba de procesos, compañeros. Si no, no, no hablamos de procesos, podemos idealizar el tema de que llegando un indígena, entonces la revolución ya se consolida porque todos estamos conscientes. No es cierto. Hay maras que este, tienden y, y van a votar y que son representantes de los partidos de derecha. Eh, tienes un tata -quispe convencido de que está haciendo lo mejor para para su situación, su posición y la de su sector, de manera oportunista, y lo dice abiertamente. Entonces, estamos hablando de que en esta última etapa se ha puesto de manifiesto eh, eh, estas dos partes, esta, eh, este proceso, digamos, esta responsabilidad institucionalizada y de las organizaciones sociales que, más allá del más han eh, levantado su protesta por la falta de adecuada economía de salud, de la ruptura del proceso educativo, eh, de dignidad, de atropellos, etcétera, etcétera. La movilización se ha hecho en torno a esos principios, pero el sector institucionalizado se ha quedado solamente con eh, brindar un momento electoral. Como decir, ya... Resolveremos la electoral y después vendrá por añadidura. Y aquí el, 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 el tema de la situación de los sectores populares no es, aquí en dos meses ya veremos. No, ahorita es el sufrimiento, ahorita son las consecuencias y ahorita justamente se apuntala, es decir, ya estamos cansados. Y encima ese, se genera este tema de el bloqueo, o digo, la ruptura institucional que firma este ya la ley, el decreto, etcétera, etcétera, para este sin consulta en relación a esto. Entonces, y hasta ese momento, hasta el momento anterior a, la, a las lecturas, a las a las firmas de incluso de la ley, estamos hablando de que eh, eh, había una suma de conjunto, una suma virtuosa de conjunto, en el que el propio Felipe había dicho no es más para ganar, no soy masista, pero hoy nos han tocado a nosotros, a todos, nos han tocado con este tipo de políticas. Había una suma importante que este ha generado en este momento un quiebre. Pero también habrá que pensar de que este quiebre tiene que reconstituirse actualmente en función de también prioridades. Es decir, ¿sobre qué vamos a avanzar este para enfrentar el golpismo este ahorita que pretende continuarse? Vamos a avanzar sobre el hecho de decir, ahora votemos por Pambol, ahora votemos por tal otra, Primero habrá que este, ver cuáles son las opciones que se tienen para poder potenciar la posibilidad de seguir cuestionando, transformando y teniendo democracia para seguir construyendo. Y eso creo que es un tema electoral. Pero más allá del tema electoral, esta irrupción en las calles después de tanto tiempo, y no para aplaudir al, al líder, ha significado empezar a recomponerse como movimiento eh, popular al margen de las directrices de determinados partidos, o en este caso del propio MAS. Creo que hay perspectiva popular que debe seguir sumando y demostrar que tiene fuerza de autoconvocatoria y el movimiento indianista debe tener una fuerza importante y Felipe lo está demostrando en ese sentido, no solo por su historial, sino porque lo que habla identifica al conjunto y eso es lo que existe y está empezando a marcarse en todos los sectores. Creo que estamos entrando a un nuevo momento. ¿Que tenemos que potenciar eh, este, una situación electoral? Sí, pero también tenemos que ser claros que posiblemente ni siquiera el momento electoral podamos llegar porque lo que se está armando es otro golpe de Estado, posiblemente, y necesitamos el movimiento popular tenga claro que más allá de tener un instrumento tenga un horizonte y tenga una reivindicación como la que se ha convocado a salir a las calles ahora y seguir defendiendo con su lucha, hasta ahí compañeros
0: Muchas gracias Juan Carlos, muy preciso y muy claro con relación a lo que también está sucediendo estas movilizaciones ya llevan más de dos semanas incluso hace más tiempo atrás y la gente se está movilizando, arriesgando su vida. Eso me parece sumamente interesante eh, recalcarlo, ¿no? Que está dejando esto de la pandemia por sus derechos, por el futuro quizás de sus hijos, por el futuro eh, de ellos también. La, eh, es interesante ver que es muy consciente la, la gente eh, con relación a lo que está sucediendo. Vamos pasando al último, a la última parte de este diálogo. Les agradezco la verdad a los dos. Eh, vamos pasando a la parte en que se preguntan ustedes. Eh, iniciamos con eh, Tigo, Pablo. Eh, ¿Qué pregunta tienes para Juan Carlos?
2: Bueno, la pregunta concreta es, creo que en realidad tiene que ver con el cuestionamiento general que nosotros hacemos, pero no solamente nosotros, sino creo que, entre comillas, otros sectores, incluso otras ideologías, cuestionan es por qué fracasó el Estado plurinacional.
0: Gracias, Pablo. Adelante,
1: Juan Carlos.
0: Gracias, Pablo. Adelante, Juan Carlos.
1: Yo creo que no fracasó. Yo creo que fue una etapa necesaria. Eh, por eso mismo, porque yo creo que hemos... Eh, habremos de ver no solamente como una linealidad la historia, es decir, eh, de quienes tienen eh, la posibilidad de ser vanguardia, tienen que asumir los ritmos que tiene el movimiento popular para ser parte de un proceso y, y construir una utopía. Yo creo que este, falta mucho lo que tú decías, pues, y, y quiero lanzarte también la misma pregunta, ¿qué significa indianizar en el contexto actual? Ahora, más allá del discurso, ¿qué significaría, para, eh, el, 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 ¿qué significaría indianizar para generar la posibilidad de que la utopía siga vigente? Yo creo que es importante pensar de que este proceso de cambio ha generado logros importantes, pero también muchas limitaciones y, y sobre todo no haber visto las confrontaciones de clase que en el fondo también han decidido las prioridades por sobre los sectores populares, sobre los sectores de clase que debían ser vanguardia en este proceso de transformación. De que la radicalidad que nos permitió enfrentar al neoliberalismo no podía convertirse en un tamiz posterior que nos permitiera simplemente tener enganche con los empresarios. Hoy creo que tenemos que avanzar en una perspectiva este mayor, porque yo creo que la gente tiene un, una mirada más radical sobre los procesos, procesos de transformación, pero tenemos que ser claros también el hecho de que necesitamos repolitizarnos y, y, si quieres ponerlo en tus términos, reindianizarnos para poder tener un horizonte colectivo por el cual luchar. Hasta ahí yo, compañero. Y, y te devuelvo la pregunta en ese sentido. ¿Qué significa indianizar en esta perspectiva del contexto actual eh, de cara a lo que se nos viene hacia adelante?
0: Gracias, Juan Carlos. Pablo, te paso la pregunta.
2: Bueno, eh, creo que, bueno, antes de responder algo muy breve sobre la cuestión de que si se logró en realidad en el gobierno de Evo Morales empoderar lo indígena y no, lo que dije, las Fuerzas Armadas, pero también sobre todo, por ejemplo, por las relaciones internacionales que se tuvieron. Y resulta que nuestros comerciantes, el comercio informal dentro de Bolivia ocupa un 70%, pero cuando Evo Morales fue, por ejemplo, a la China a encontrarse con el presidente también con su representación diplomática, no es ni una gestión para este sector social que en realidad sería lo que puede ser la burguesía nacional. Desde el punto de vista marxista, en Bolivia no hay una burguesía nacional. Y nosotros también somos conscientes que no hay. La única burguesía nacional que, de la que puede hablarse es la burguesía aymara. Lo demás, lo que se encuentra en Santa Cruz, lo que se encuentra en otros sectores, es burguesía alemana, italiana, croata, etc. Y eso el gobierno de MAS lo no cambió. He ahí el problema la cuestión de la economía, y si hablamos de educación, si hablamos de otros aspectos en los cuales habría que ser responsable, no solamente clichés, no solamente frases volveré y seré millones, no solamente hay era importante asumir, y creo que aquí no se puede poner el justificativo de que había, no había personas responsables al respecto, sino que eh, había gente calificada, hay aymaras calificados, hechos calificados, guaraníes calificados para poder asumir aquello. Lo que pasó es que el MAS se cerró bajo un entorno. Evo Morales, como buen florero, se cerró bajo un entorno marxista y otros partidos más que lastimosamente pertenecen a una casta, en este caso histórica, que ya conocemos y que lastimosamente llevó a este declive. ¿no? O sea, ya conocemos el resultado y bueno, no hay de otro. Ahora, muy bien, yo quiero eh, indianizar en este contexto, creo que en alguna medida Juan Carlos ya lo dijo, sí, tiene que ver con politizar, ¿no? Porque indianizar es asumir una posición política respecto a la identidad y también esa identidad proyecta una posibilidad de qué hacer a futuro. Pero creo que concretamente, y algo que quiero resaltar, es que en el 52, el MNR, que es muy parecido al MAS, hizo una revolución nacional sin el ser nacional. No comprendió al ser nacional, que era el indio, e hizo una revolución nacional con, entre comillas, un concepto que deniega lo, la identidad, que era lo mestizo. Ahora, cuando llega eh, esta, entre comillas, revolución cultural del <coughs> más, este proceso de cambio, en el que estamos de acuerdo, todo el proceso histórico tiene su tiempo para poder desenvolverse, eh, tampoco se resuelve el problema del ser nacional. Todavía tenemos estas disyuntivas, Hoy mismo se puede sentir entre occidente y oriente, entre en comillas, entre salvajes y ciudadanos decentes. Todo eso no se ha resuelto. Entonces, indianizar creo que plantea no solamente la cuestión de politizar. Indianizar es nacionalizar Bolivia. Resolver el problema nacional de este país que todavía sigue
0: vigente. Hasta ahí concluyo. Gracias Pablo. Gracias Pablo, tenemos, siete, tenemos minutos. siete minutos. Quizás Juan Carlos quisieras responder a algo a Pablo antes.
1: Sí, creo que coincidimos en, en muchos aspectos. Ahora el tema es eh, que aparte de la discusión de la de las miradas que podemos tener. Mmm, desde el ideanismo o del marxismo, el tema es que si sabemos identificar eh, a los enemigos prioritarios es decir, si sabemos identificar el hecho de que cuando tenemos que sumar y cuándo tenemos que definitivamente romper y eso es parte de lo que ha sido este proceso creo que lo que ha significado este, esta coyuntura ahorita nos apuntala hacia un momento electoral en el que habrá que Ver si podemos sumar eh, estas diversidades, pero definitivamente que tienen un entronque, digamos que nos permite seguir soñando en que podamos con seguir construyendo, eh, reconstruyendo la identidad, marcando eh, este los pasos fundamentales para lo comunitario en, en este país, que es nuestra identidad, pero sin embargo se ha diluido en el mundo del mercado, es parte de lo que tenemos que reivindicar, pero repolitizando, reindianizando, si quieres ponerlo en, tu, en tus términos, y en esa perspectiva hay un entronque. Creo que hay que sumar ahora y después, yo creo que abrir un gran debate, el debate necesario, y tenemos todos los elementos para hacerlo, para que este todos los sectores sean parte de esta construcción colectiva. Si ha habido el gran error, es justamente un error colonial, diríamos, de que quienes sabían y quienes hablaban o quienes tenían títulos de manera casi eh, normal, en casi natural, asumieron espacios de poder por las relaciones incluso comunitarias de clase y dejaron de lado justamente a los sectores subordinados, a, a lugares subordinados dentro del propio Estado, eh, eh, ...reproduciendo esa, ese, ese hilo conductor del colonialismo. En esa perspectiva, yo creo que eh, no hay que ser muy sutiles... ...sino más bien evidenciar el hecho de que esta lucha... ...es también una lucha por la cotidianidad de la revolución... ...que significa no solamente los discursos pachamamistas... ...que nos muestran eh, muy identificados con, lo, con el movimiento indígena originario... Sino que definitivamente sean prácticas políticas distintas las que nos hagan diferentes. Y para eso necesitamos un horizonte político revolucionario sobre el cual hay que insistir y enamorar, mu enamorarnos mutuamente con las colectividades para que podamos avanzar. Yo en ese sentido recuerdo mucho este, eh, el, el fervor, el convencimiento que tiene eh, Felipe Quispe cuando habla con la gente en ese sentido, porque está detonando el sentir suyo junto con el sentir de los otros, y ese punto es fundamental, no es un sentir solamente de, es un sentir de rabia, pero es también un sentir de posibilidad de construir algo diferente, nada más.
0: Muchas gracias Juan Carlos, eh, te agradezco la intervención y te agradezco tus eh, aportes con relación a lo que vendría a ser el análisis de hoy en día. Pablo, para ir cerrando, eh, quizás tus últimas palabras, ¿cuáles serían?
2: Bien, yo creo que el meollo del asunto está en la cuestión nacional, no estamos discutiendo el mundo, no estamos discutiendo el sistema, aunque obviamente depende de la ideología para poder discutir aquello Estamos discutiendo la cuestión nacional Y desde ese punto de vista, como ya dije hace un momento, eh, indianizar es nacionalizar Y me viene aquí justamente a propósito de gente que está en Argentina, ¿no? Eh, el nacionalizar creo que tiene que ver con todo nuestro continente, seguramente con diferencias notables entre la fortaleza de un estado a otro, el estado argentino no es lo mismo que el estado chileno o el estado boliviano, el estado boliviano por ejemplo es eminentemente débil ¿no? en relación a los otros estados y eso lo hizo el cholaje blanco mestizo que no ha tenido la capacidad de poder constituir un buen estado, hablando propiamente de nuestro contexto, pero eh, lo que decía tiene que ver con que indianizar eh, se puede realizar en varios contextos y y eso me pone un poco en perspectiva lo que decía alguien reflexionando sobre la filosofía y el pensamiento en Argentina y también que puede ser aplicado aquí. Decía que, a diferencia de los intelectuales que hay en varios contextos, en Bolivia, por ejemplo, probablemente, y en el Perú o en Chile, es que en Argentina existía un Perón que ha condicionado la manera de ver las cosas y que, innegablemente, nadie muy pocos probablemente fueran negarse del peronismo ¿no? independientemente de su posición política que es algo bastante discutible el peronismo básicamente significó el nacionalismo en Argentina, aunque obviamente hay problemas grandes de eso me referiré un poquito más adelante pero aquí en Bolivia nunca existió algo similar a lo que puede ser un nacionalismo auténtico y lo que necesita este país Bolivia es un, una revolución nacional ...que no se ha hecho hasta el día de hoy... ...y en ese sentido creo que la única revolución nacional... ...que puede ser pertinente... ...la única nación que puede lograr esta nacionalización del país... ...esta revolución nacional es el nacionalismo aymara... Colla aymara. ...que además quiero decir algo importante... no ...el nacionalismo colla aymara no tiene solo alcance en Bolivia... ...tiene alcance de los dos Perús... ...por ejemplo en el Perú, en el sur del Perú... ...el nacionalismo aymara está creciendo fuertemente... En, el, en Chile también, en el norte está creciendo fuertemente, y en Argentina, donde hay una diferencia grande entre lo que puede ser Buenos Aires y el norte, que también son collas aimadas hay yo creo que una necesidad de poder constituir este, este nacionalismo. ¿no? Ahora, muchos se preguntan y dicen, eh, creo que esto es importante también aclarar, que el nacionalismo es excluyente e impositivo, ¿no? en realidad el nacionalismo lo han asumido todos los estados nacionales a principios de hace dos siglos aproximadamente y así sucesivamente y lo que han hecho en nuestro caso concreto ha permitido salir de lo que puede ser la colonización ¿no? nacionalismo es equivalente a poder decir un proceso de descolonización que no se ha dado solo en nuestro contexto sino se ha dado en África, se ha dado en Asia pero que nuestro territorio todavía sigue pendiente y creo que muchas veces, y esto también es lo último, el nacionalismo entendido como descolonización y descolonización entendido como nacionalismo, autoidentificarnos, gobernarnos, pensar con cabeza propia, etcétera, etcétera. Tiene un núcleo político que no puede negarse y que muchas veces en muchas tendencias pueden ser conscientes o inconscientemente tienden a deformar y por tanto, a tener resultados como los que hemos tenido con el más en esta caída estrepitosa y que lastimosamente los que pagan y los que sufren las consecuencias son los, de siempre, los indios. Hay indios muertos, quienes dan los pechos son los indios muertos, quienes derraman sangre son los indios, los pues haymaras, en este caso los collas, pero lastimosamente hay muchos grupos que tienden a aprovecharse y ahí quizás eh, Juan Carlos creo que no es el, a la persona que hay que interpelar propiamente porque parece que hay coincidencias importantes, sino creo que tiene que ver con, con estos grupos que en realidad han mantenido las relaciones de casta en nuestro contexto y que de muchas veces se pasan de ser de derecha a izquierda o de derecha a izquierda. El indianismo, como dijimos, el nacionalismo es otra vertiente que tiende a resolver nuestros problemas desde nuestra propia perspectiva y para nosotros. Y creo que es necesario que hagamos eso y que, bueno, como dijimos en el anterior gobierno, lastimosamente no se pudo ver por seguir otras utopías, unas utopías que no tenían que ver mucho con nuestro contexto y que muchas veces, lo que dijo algún momento Franz Tamayo, hicieron de bobarismo un eco de Europa, nada
0: más. Gracias, Pablo. Le, le pido que cierren sus micrófonos. Gracias, eh. Bueno, sí, es interesante. Hemos tenido dos posiciones, si se quieren, eh, que tienen puntos en común y puntos en contra. La visión un tanto eh, plural, eh, re eh, referida a lo que vendría a ser lo plurinacional. La propuesta también eh, de Pablo, con relación al nacionalismo aymara, que tienen eh, ambos eh, posiciones y similitudes interesantes con respecto a lo que vendría a ser el sector indígena y su participación dentro de lo que vendría a ser las decisiones que, que se tienen en el Estado, ¿no? Les agradezco eh, su presencia, tanto a ti, Pablo, como a ti, eh, Juan Carlos. Eh, quizás breve, les pediría que se despidan de la gente y que les sigan en redes sociales o, o, o que quizás, eh, no sé, puedan también eh, seguirlos en algunos otros lados o leer alguno de sus artículos. Tengo entendido que ambos escriben constantemente. Por favor, eh, Juan Carlos, para cerrar.
1: No te pude escuchar bien la última parte, hermano. Mm,
0: ya estamos cerrando, Juan Carlos. Eh, quizás para irte despidiendo de la gente.
1: Ah, ya, algo breve. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Mm, agradecerles por el espacio, compañeros. Agradecer al compañero. Este, este Creo que uh, siempre es productivo el, el intercambio. Es una forma de construir comunidad, justamente el poder uh, realizar un no diríamos debate ideológico pero es un intercambio de miradas sobre lo que estamos construyendo mutuamente en muchos sentidos Este creo que um, Pablo tiene sus propias eh, insistencias que, que son muy válidas en mucha perspectiva y que merecerían eh, mayores discusiones en, en, en conjunto eh, yo creo que eh, Aportamos cada uno desde nuestra experiencia y estamos seguros que ese horizonte, vamos a decir, de tener una, una patria para todos, es la que estamos pugnando desde distintas miradas, pero con, este sobre todo, la insistencia de lograr compromisos sostenibles que hagan un, un país diferente. Hoy, más que nunca, en medio de esta situación del golpismo, creo que este, debemos acompañar y fortalecer... Eh, nuestra conciencia pero también nuestro, nuestro temple para continuar en las batallas que sigue, muchas gracias
0: gracias Juan Pablo, Pablo para cerrar por favor Juan Carlos, hola, perdón, hola, Pablo para Pablo cerrar, para cerrar.
2: Mm, claro bueno, agradecer el espacio creo que es un espacio bastante corto para poder discutir cada concepto cada cosa que se plantea sin embargo, creo que es importante que hay algunas cosas en común, seguramente el bienestar, entre comillas, de todos, el bien común. Sin embargo, como dice el dicho, las buenas, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿no? Entonces, de lo que se trata es tratar de ser eh, conscientes de lo que uno dice, hacer una lectura pertinente de la realidad y tratar de resolver estos problemas estructurales que nos plantea la realidad. Para finalizar, solamente saludar, aprovechar justamente el medio para saludar a todos los aimaras, que se encuentran allá en Argentina y que, por ejemplo, tomemos conciencia nosotros mismos que, por ejemplo, los estados nos aprisionan, el Estado boliviano como Estado opresor el Estado argentino no permiten que nos conectemos. Pero tal como hay un colla en Bolivia, en la frontera, al frente igual hay otro colla, está en, la, en Jujuy, está en Salta, son, son mamanis, quistes, etcétera, y traten de constituir, y los que, bolivianos que van para allá igual traten de vincularse porque de lo que se trata es tratar de constituir, y ahí sí coincido con Juan Carlos, una patria en común, y esa patria en común tiene una historia, y esa historia tiene que reconstituirse, porque eso somos y eso es lo que tenemos que hacer.
0: Muchas gracias a los dos. Eh, les, les agradezco, la verdad, es, la presencia en este breve sector. Evidentemente hay muchas cosas más de las que se pueden hablar. Los, va, los voy a invitar y al mismo tiempo, eh, con producción, los vamos a invitar para otras oportunidades. Eh, quiero cerrar con una cita de un texto sumamente interesante que he encontrado hace bastante tiempo. Es el de Mao Zedong sobre la contradicción. Y lo interesante de este pequeño texto es que se ha editado en 1984 en La Paz, Bolivia, pero lo ha editado el Centro de Publicaciones de la Facultad de Humanidades. En aquel entonces es interesante ver cómo se intentaba eh, repolitizar a, las, eh, a los jóvenes universitarios. Lamentablemente estas producciones ya no existen ahora. No. En, esta, en este texto dice lo siguiente, dentro del partido continuamente se produce en oposición y lucha entre diferentes ideas que reflejan en el partido las contradicciones entre las clases y entre lo viejo y lo nuevo de la sociedad. Si en el partido no hubiera contradicciones ni luchas ideológicas para resolver esas contradicciones, la vida del partido tocaría su fin. Muchas gracias a todos los que nos ven, agradecerles de nuevo a los invitados, hasta otra oportunidad eh, con su sector Nuestros Saberes para el noticiero Tejiendo Nuestra Historia. Hasta luego. Thank mm -hmm. you.